0: Welkom en fijn dat je luistert naar deze aflevering van Mentaliteit de Podcast. Deze aflevering gaan wij het hebben over productiviteit, want iedereen kent het wel. Je zit achter je laptop of je studieboeken en er dringt geen enkel korreltje informatie echt tot je door. Hoe komt het dat je dagen hebt dat het studeren prima gaat, maar dat er ook dagen zijn waar je nul gedaan krijgt? En nog veel belangrijker, wat kun je er precies aan doen om zo productief mogelijk te zijn, zelfs als je zo'n dag hebt waar niets lukt? Welkom, fijn dat je luistert. We hebben weer een nieuwe aflevering. Vandaag gaan wij het hebben over productiviteit. Als uh, gast uh, heb ik uh, als studenten uh, Luc en uh, Delano naast mij. En als uh, expert van vandaag uh, hebben wij Hedwig van Engelen. Hedwig gaat uh, over de studentmentoren van uh, de TU Eindhoven en uh, geeft daarnaast ook studeertrainingen. Dus eigenlijk leren om te studeren. Welkom Hedwig. Dankjewel. Uh, ja, uh, ik zal eigenlijk beginnen met een, met een vraag aan uh, Hedwig. We weten allemaal wel dat dat, dat productiviteit nooit echt perfect gaat bij studenten. Maar uh, wanneer gaan eigenlijk studenten om hulp vragen bij bij dit soort dingen? Wanneer is het voor studenten genoeg geweest? En zeggen ze nu ga ik echt eventjes bij iemand uh, te raden van hoe hoe moet ik studeren?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk ook meteen een hele complexe vraag. Want uh, dat kan natuurlijk allerlei redenen hebben. Over het algemeen is het natuurlijk zo dat eigenlijk, ja, als je met je studiepunten te ver achter gaat lopen, uh, dat is eigenlijk het grootste uh, verhaal. En uiteraard als je gewoon niet meer lekker in je vel zit en uh, de dagen niet lekker lopen. Vaak is het zo dat je uh, studieadviseur van de opleiding monitort met bepaalde populaties hoe het gaat in hun studievoortgang. Dus het kan zijn als een student echt uh, verre vertraging heeft dat hij dan via de studieadviseur uh, opgeroepen wordt. En dan eventueel bij ESA of studiemanagement terechtkomt. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat de student of via andere studenten of nou, uit zichzelf uh, komt.
0: Ah, Oké, okay. en ja, is dat dan eigenlijk niet te laat voor die studenten
1: altijd? Ja. Meestal is dat wel het geval en dat is hartstikke jammer. Want vaak uh, hebben ze dan toch al lang zelf geprobeerd om het uh, beter te doen. Uh, zijn alle goede voornemens wel door hun hoofd geschoten. En ondertussen is de tijd dus door hun vingers geglipt. En ja, dat zal ook vast al wel eerder gezegd zijn. Uh, het is zo dat uh, ja, studenten toch vaak denken dat ze het probleem zelf op moeten lossen. Of dat hun probleem niet groot genoeg is om echt professionele hulp te vragen. En ik kan me ook iets heel goed voorstellen dat dat een drempel is. En ik denk ook dat het heel goed is deze podcast. Met name ook dat jullie onderling bij elkaar echt gaan vragen. Hoe staat het ervoor en ben je een beetje tevreden met je studievoortgang op dit moment?
0: Nou, dat vind ik eigenlijk wel een goede aansluiting voor de volgende vraag. En dat is een beetje een reflecterende vraag vooral, ook voor de mensen thuis. Want ik zal deze maar even aan Delano stellen. Delano, zet jij je studie echt op één? Ja, nu steeds
2: meer moet ik zeggen is wel eens anders geweest. Er zijn natuurlijk heel veel leuke afleidingen in het studentenleven, waardoor je ja, je studie niet altijd op één zet. Daarom duurt het soms wat langer bij de een dan bij de ander, maar op een gegeven moment ga je wel uh, wat verstandiger worden, dan zet je het wel op één. Maar ja, het is wel eens anders geweest.
0: Ja, want Luc, denk jij dat sommige mensen af en toe een blad hebben en echt denken van, ja, het gaat allemaal wel lekker en... Uh... Maar ik kan ook dit projectje ernaast doen. En ik kan ook die commissie ernaast doen. En, uh, oh wacht,
3: ik heb echt volgende week al dus. Ja, zeker denk ik. Ik denk dat het, uh, ja, ik denk dat het voor veel studenten ook moeilijk is om in te schatten, toch? Je wil heel veel, uh, met heel veel enthousiasme en heel veel dingen beginnen, toch? Uh, ik denk zeker als student zijn, heb je nu nog de mogelijkheid om van alles tegelijkertijd aan te pakken. Uh, je kan dan allemaal commissies super veel leuke dingen meedoen. Je kan in principe elke avond wel uh, leuke dingen gaan doen. Maar zie je daarin het onderscheid te vinden okay, om echt prioriteit op orde te houden en uh, ja, daarnaast nog een leuk sociaal leven te leiden. Ik denk dat voor veel studenten is, maar dat balans vinden heel lastig is. Ja, ik denk ook dat die leuke dingen, dat gaat wel vaak samen met
0: lange avonden, uh, wat meer alcoholpromulage in je bloed dan de bedoeling is. Zijn dat dingen die ook echt veel invloed hebben op je productiviteit? Ik kijk even naar Hedwig.
1: Ja, uiteraard. Kijk, een keer een avondje doorzakken is natuurlijk hartstikke leuk en prima, maar dat heeft gewoon uh, invloed. En wat dan vaak misgaat is dat zeker studenten die op dat moment uh, of die week wat moeten presteren of een deadline hebben, dat ze denken nou ik ga toch naar die borrel, maar dan sta ik morgen vroeg echt om zeven uur op. Ja, en dat zijn de voornemens die natuurlijk niet realistisch zijn. Het is echt niet erg om een keer een avondje door te zakken. Maar hou er dan rekening mee dat je dan de volgende dag... niet ochtends vroeg iets te studeren hebt.
0: Ik denk dat dat heel veel mensen nog vaak onderschatten met... Doe je nog een biertje? Nee, ik moet morgen om zeven uur op. Maar het is nu drie uur in de avond. Ja. Ja,
1: Ja, maar dat is is denk ik... We willen altijd meer uit een dag halen dan dat erin zit. En ook... Ja, studenten die zeggen ja ik zou toch acht uur per dag uh, moeten kunnen studeren aan één gesloten. Ja dat, dat is niet realistisch. Is Je moet ook al naar de wc bijvoorbeeld of even iets eten. En um, ja dan verwachten ze veel meer dat ze veel meer zouden kunnen doen in een bepaalde tijd.
0: Want wat is een beetje een gezonde, uh, op een gezonde dag een goede concentratieboog?
1: Ja dat is natuurlijk heel erg persoonlijk. Wat ik meestal adviseer is toch ochtends vroeg wel beginnen... omdat dat dan toch het beste werkt. Maar zeker als je het zeker nu wat meer online onderwijs hebt... en je niet per se om kwart voor negen op de Unie moet zijn bijvoorbeeld... hoef je jezelf ook niet om zeven uur ochtends naast je bed te, te zetten. Dan mag, dat best, ja, mag je daar best een beetje flexibel in zijn. Maar zo rond een nu of negen, half tien aan het werk zijn... en dan een paar uur wat doen en dan weer een goede break nemen... Ja, bij voorkeur even naar buiten gaan, want daglicht is heel relevant voor zowel je fysieke als je mentale well En nou, dan ook weer aan het slag en dan een goede lunchpauze. En dan smiddags nog, Ja, als ik dan heel snel een beetje reken, dan kom je denk ik op zes uur op een dag. Maar dan, dat is al aan de vrij hoge kant hoor, als je die echt effectief kunt inzetten.
0: Ja, ik denk dat mensen die zich op een dag zes uur kon, kunnen concentreren... dat ze best wel wat gedaan krijgen uiteindelijk.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. En het is natuurlijk ook weer een verschil hoe je dat combineert met je colleges. Hè? Als je s ochtends colleges hebt gehad, dan ben je misschien al wat meer vermoeid. Er zijn allemaal dingen waar je rekening mee kunt houden... om het voor jezelf eigenlijk zo makkelijk mogelijk te maken.
3: Ja, het was een vraag, maar die, je noemde die, uh, die breaks nemen tussen je, je studies door... Ja, ik, maar er zijn verschillende onderzoeken over, dan, over hoe belangrijk het is om tussendoor pauze te nemen. En volgens mij, sommige onderzoeken noemen we werkelijk al werken van een half uurtje en dan al eh, liefst al eens van tien minuten pauze nemen. Ik denk dat eigenlijk bijna geen één student, zeker in de tentaanweken, dat echt probeert vol te houden. Ik moet ja. zeggen, ik wel.
2: Ja, ik kwam me tegen een methode en het is eigenlijk 25 minuten studeren, 5 minuten break en niet langer. Ja. En dat dan vier keer en dan daarna een ja, iets langere break van een half uur. Ja. En het werkt echt als een trein, want vaak is het dat ik afgeleid ben door mijn telefoon of dat ik daar met mijn hoofd bij zit. Maar 25 minuten is echt precies lang genoeg om daar even niet aan te kunnen denken. En
0: dan kan ik het even snel checken. En dan weer niet. Dus dat heeft echt heel erg goed geholpen. Voor mij in ieder geval. Is het dan ook niet een beetje dat je deadlines voor jezelf aan het stellen bent? Een hele kleine deadlines op de dag van... Als ik nu binnen 25 minuten niets gedaan heb... Dan voel ik me alleen maar schuldig over mezelf. Van ja, oké, maar... Ik mag nu pauze houden van mezelf, maar ik heb
3: niks gedaan. Ja,
2: ja dat is wel een beetje zo. Ja,
3: ja ik, ik denk ook vaak dat je, dat je soms op bindingen gaat vastlopen, toch? Dat je dan niet uh, op een gegeven moment, ja, bepaald, als een, een essay aan het schrijven bent of zo, dat je gewoon niet meer uit je zinnen komt. Dan kan je beter vijf minuten van je papier afkijken en dan weer terugkomen. En dan in één keer zien dat die zinnen weer beginnen te vloeien.
1: Nou, wat jij net uh, benoemde, dat is de Pomodoro-techniek. Ah, en dat ja. is uh, een, <laughs> toch wel een soort van... Goede techniek inderdaad om ja, concentratieverhogend uh, bezig uh, te zijn. Dat werkt wel als ook je workload gelijk is met de tijd die je nog hebt. Hmm. He, want als je workload te hoog is voor de tijd die je hebt, dan ga je eigenlijk blokkeren. En als je te weinig workload hebt en je hebt nog veel tijd, dan kom je ook niet in beweging. Right. Dus ja, je beschrijft net, ik deed dat tijdens de tentamens. Hmm. Dat is eigenlijk een perfect moment, want dan voel je de druk yeah. en de urgentie om uh, aan de bak te gaan. -hmm. En dan kan zo'n Pomodoro-techniek heel goed helpen.
0: En als je wegens omstandigheden binnen eigenlijk anderhalve dag een rapport moet schrijven, waarom is dat dan geen goed uh, idee meer?
1: Nou, zolang het realistisch is, is het uh, goed. Maar de vraag is of je jezelf er niet te veel meer onder druk zet. Want zo'n timertje kan ook averechts werken. En dat je dan denkt, oh, dan zijn die 25 minuten toch weer door mijn vingers geschoten. En uh, ik heb niet dat gepresteerd in die tijd. Omdat ik gewoon niet weet waar ik aan moet beginnen. Omdat het te veel is wat ik nog moet doen.
0: Nee. Te veel op je productiviteit focussen is dus eigenlijk slecht voor je productiviteit.
1: Ja, ja zolang het een goede balans is ja. tussen tijd en workload, nee. is het eigenlijk prima. En anders zit ja, er een risico aan.
3: Maar is het niet dat het je op het begin dat dat... Bent aangekomen, kwam uh, ik heb nu eigenlijk te weinig tijd en ik moet nog te veel doen. Is er niet bij voorbaat al iets fout gemaakt in, uh, in fout gaan met het maken van planningen?
1: Ja, dat is uiteraard meestal het dat geval.
3: Van, kan, het ervan.
1: Ja, het kan ook zijn dat je ziek bent geweest. Hè? Het kan ook gewoon een hele andere aanleiding hebben. Maar dat is dan wel wat het is, ja. ja.
0: We hadden het net ook over als je te weinig uh, te doen hebt, eigenlijk, uh, of als je het idee hebt dat het niet uh, zodanig zodanige urgentie heeft, um, dan hoor ik echt meteen in mijn achterhoofd een stemmetje dat zegt uitstelgedrag. Ja. <laughs> en ik denk dat heel veel studenten daar heel erg mee kampen... en dat heel veel studenten ook heel erg balen van zichzelf als ze dat een keertje hebben gedaan op een dag. En ik was eigenlijk benieuwd, wat is precies een beetje de psychologische reden achter uitstelgedrag? Hoe, waarom doen we dat?
1: Ja, ook dat kan natuurlijk weer allerlei oorzaken hebben. Nou, het kan gewoon simpelweg zijn, je begint in week 1 van het kwartiel... En Je denkt ja, weet je, en zeker als je bijvoorbeeld het vak voor de tweede keer doet, hè, wat zou als je een herkansing hebt, dat je denkt ja, ik hoef niet al bij die introductiepraatjes te zijn, laat maar deze week. Want uh, dat haal ik volgende week dan wel in. Nou, Daar begint als al een zaadje voor, voor uitstelgedrag natuurlijk. Het kan ook zijn dat je denkt van ja, ik heb het vak al voor de tweede keer gedaan. Ja, vorige keer heb ik het ook niet gehaald, dus ja, waarom zou ik het deze keer wel gaan halen? Dus eigenlijk dat je. Ja, intrinsieke motivatie eigenlijk jou belemmerd, hè, want je, je hebt geen vertrouwen in. Het kan ook zijn uh, dat je andere dingen te doen hebt. Dus te veel uh, bij, die je dan op dat moment prioriteit geeft. Omdat, uh, nou ja, daar is vaak de korte termijn satisfactie in te halen. Dus je lost een klusje op voor je commissie, of je lost een klusje op in je huis, of voor je ouders, of whatever. En dan zeg je, hé, hey, bedankt. Dan denk je, oh fijn, meteen goed gevoel. Zingeving is heel belangrijk. Ja, en voor studeren en zeker aan het begin van het kwartiel voel je die zingeving nog niet zo. Dan denk je, ja, het komt wel, het komt wel goed. En vaak kom je daar ook mee weg. Maar ondertussen in het hier en nu zijn je dagen eigenlijk, ja, toch een beetje, voelen toch nutteloos aan. En daar krijg je uiteindelijk geen energie van.
0: Nee, de, de belofte van dit kwartiel ga ik echt naar al mijn colleges. Dat is eigenlijk een belofte die wel wat uh, beter kan naleven dan de meeste mensen doen.
3: Uh...
1: Nou, het is een uh, goed voornemen. Hè? En ik geloof dat uh, op 1 januari de goede voornemens als ik stop met ja. roken of ja, ik, ja, dat is een 3 januari is geloof ik al 80% gesneuveld. En dat is hier dan eigenlijk ook. Het is een goed voornemen. Je moet er een plan van maken. Je moet uh, denken van, oké, okay, als ik dus al mijn colleges bij wil wonen, wat moet ik daar dan voor doen? En ja, dan is iets simpels als je wekker zetten. Of je tas inpakken is al een activiteit die ertoe bijdraagt. Dat jij uh, naar je colleges ja. gaat, bijvoorbeeld.
3: Ja, ik denk ook zeker dat als je op een gegeven moment dan net een paar colleges gemist hebt. Dat je dan op een gegeven moment in die flow komt van... Ja, maar nu lig ik al toch zoveel achter. Laat nu maar helemaal zitten, want ja, nu heeft het toch geen zin. Of, of, of ik, oh, ik kan beter het eerste
0: college even terug gaan kijken. Want ik ga nu niet het vierde college kijken terwijl ik de eerste drie niet heb gezien.
1: Ja, ja. dat is ook een hele grote valkuil. Terwijl eigenlijk zou je beter gewoon in de flow van het curriculum mee kunnen gaan... en dan in kleine beetjes bijwerken voor dat wat je achterloopt. is natuurlijk niet altijd mogelijk, want soms heb je de voorkennis nodig... om in hoofdstuk 6 je je dingen te kunnen doen en te begrijpen. Maar dat is eigenlijk wel het beste, dat je bijvoorbeeld zegt van... oké, ik loop drie weken achter. Nou, ik geef mezelf twee weken de tijd om bij te werken. Ondertussen doe ik gewoon mijn reguliere dingen en zet ik er kleine beetjes op. En dan weet ik eigenlijk over twee weken... Dan ben ik weer bij. En wel, ja, dan heb je perspectief op dat het weer goed gaat komen.
0: In plaats van eigenlijk makkelijk denken. Hé, hey, uh, maar dit gaat nu waarschijnlijk te moeilijk voor me zijn om te snappen. Dus ik ga het lekker nog niet doen. Ja. ja,
1: Ja. zo gaan studenten. Soms beginnen ze met vier vakken. En zo sluipt er naar drie. En dan gaat het naar twee. En uiteindelijk halen ze er één. Omdat dat dan de meest veilige route lijkt te zijn op dat moment. Om... Ja, onder je werk last of ja. druk uit te komen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon ja, uitstelgedrag.
3: Ja. Ja. Ja, dat, dat is toch zonde? Dat heel veel, dat je denkt toch wel ziet dat de meeste studenten wel heel hoog willen inzetten, wel veel ambities hebben. maar dat toch op een of andere manier dat, ja, met zichzelf struggelen om dat waar
1: te maken. Dan. Ja, maar ja, weet je, als ik naar mezelf kijk, ik wil ook het liefst morgen vijf kilo afgevallen zijn bijvoorbeeld. Maar ja, dat gaat gewoon niet. Dus je moet een plan hebben en dat is lange termijn. En ja, dat is voor de meeste studenten, zeker in de bachelor, nog echt wel lastig.
2: Ja, die lange termijn is sowieso wel lastig toch? Het is niet echt behapbaar of zo, ja, dat allemaal in één keer tot je te kunnen nemen van aan. Over een kwartier moet ik dit allemaal gedaan hebben. Wel heel veel werk, zeg maar. Ja. Of als je begint uit het tentamens en je hebt uh, nog één heel vak uh, te doen, dan is er wel een hele grote brok aan informatie die je tot je moet gaan nemen. Ik kan me voorstellen dat daar voor veel mensen ook al misgaat. Ja. Dat ze zeg maar, de hoop al verliezen omdat het zoveel is.
1: Ja, dat is, dat, is, dat is absoluut waar. En in het begin denk je, ach ik heb nog zeven van tijd, ik leun een mm. beetje achterover. Uh, vaak in week vier komt er zo'n versnelling, hè? of heb je eerst de uh, tussentoets ja, al gehad. Ja. En dan uh, denk je, huh? mm. waar is de tijd gebleven? En dat komt ook wel, denk ik ook, omdat we natuurlijk hebben de, teta- 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 de tentamenweek. En meteen daarna begint het kwartiel alweer. Ja. Dus eigenlijk moet je het nog herstellen van zo die tentamens en die stress. En waarschijnlijk heb je daar piekbelasting toegepast. Hè? Want ja, je moest toch nog even puntjes op de I zetten op het laatste moment. En ah, die maandag begint het weer. Weer een hele nieuwe informatiestroom. Dat zorgt er wel voor dat studenten in de eerste week soms een beetje achteroverleunen, ja
2: gaat ja, dat niet gepaard met een soort van ja, gewoonte zou ik bijna willen zeggen. Een beetje een sleur die je toelaat eigenlijk de eerste weken. Van niet colleges volgen, piek, belasting en weer opnieuw. En eigenlijk een beetje een visieuze cirkel waar je in blijft hangen. ja dus je maakt in principe een gewoonte van om het niet te doen toch? Ja, het
1: zijn allemaal patronen die je voor jezelf inricht. Omdat het jou in het moment eigenlijk goed lijkt uit te komen. Hmm. He, dat is hetzelfde als wat we net zeiden. van Dat je bijvoorbeeld s'avonds voorneemt. Ik ga morgen vroeg echt om zeven uur eruit. Ja, dat is een verwachting die je bij jezelf neerlegt. Maar als je dat niet inricht als in. Oké, okay, dan stop ik dus eerder met drinken. Of ga ik eerder naar bed. Of um, zet ik me wekker. Of nou goed, allerlei activiteiten die je daaromtrend moet inrichten. Ja, dan is het eigenlijk continu een teleurstelling. En beslis je in het moment. En dan beslis je, ik blijf lekker liggen. Want ja.
0: Het, het eigenlijk tegen jezelf zeggen en het... Misschien ook doen is niet het genoeg. Maar je moet er ook de rest van je uh, behavior ook naar toe zetten natuurlijk.
1: Ja, je, kijk, je denkt hoe, ja, in principe hoe moeilijk moet het zijn om, om zeven uur uit je bed te komen. Dat is eigenlijk op zich niet moeilijk. Maar blijven liggen is veel makkelijker.
3: Ja, is dus
1: maar. je moet toch iets doen. En door dat concreet te maken, maar bijvoorbeeld ook hulp in te schakelen. Als je er echt uit moet, dat je zegt van god... Uh, Huisgenoot, kun je me wakker maken of partner of wat dan ook. Dat je een beetje een challenge hebt om uh, bijvoorbeeld uh, met elkaar te gaan studeren op de campus om s ochtends vroeg. Ja, dat zijn wel dingen die Mm-mm. positief stimuleren, maar met name ook je eigen plan concreet maken.
3: Ja, ja. ja ik denk dat dat, dat de realistisch zijn naar jezelf toe is, dat denk ik heel lastig toch? Op het begin had ik een maatje die dan, uh, hij struggled een beetje met zijn studie en zijn vrije tijd indelen. Dus die is toen, het uh, begint al echt goede planningen voor zichzelf te maken. Maar wat bij hem gebeurde is uiteindelijk dat hij zijn planningen zoveel te strak maakte. Oh ja. Dat hij uiteindelijk niet meer aan kon voldoen. En toen dacht van ja, maar nu loop ik toch al achter op mijn planning dat is een heel zijn planning weggooide. Ja. Ja, dat werkt alleen maar averechts averechtstand hoor.
1: ja. Ja, dat is, kijk, alles is balans, hè. Ja. Dus een planning van kwartier tot kwartier, ja, of een drie-dimensionaal in een of ander ingewikkeld computerprogramma waar je vier uur bezig bent met het maken van je planning, ja, heeft volledig geen zin als je hem niet nakomt. Dan kun je het beter op een papiertje zetten. En uh, ja, je ja. moet het inrichten zoals jij denkt. Hé, hey, maar zo ga ik het ook uitvoeren. Ja.
3: En hoe, hoe help jij zelf hier beste mensen mee? Die bij jou komen, die misschien struggelen met het maken van een planning.
1: Ja, um, nou, het gaat vooral omdat je iets maakt wat bij jou past. En dan moet je kijken wie ben ik, hoe werk ik het beste, wat heb ik nog meer aan verplichtingen in een week. Het is echt een totaalplaatje waarin je vastlegt um, hoe jouw week eruit zou kunnen zien. En uh, even los nog van puur inhoudelijk, begint het dus eigenlijk met de structuur. van, nou, Hoe laat zou je het liefst op willen staan, waar ga je studeren... Ja, wanneer zijn je pauzes? Wanneer heb je die verplichtingen? Ga je sporten of niet? Of net wat het is. En zo richt je dus iets in waarbij die ander denkt: oh hé, hey, maar dit is wel te doen. En wat we vaak doen is, als we het zelf moeten doen, dan denken we: ja, maar het zou toch moeten kunnen om acht uur s ochtends? Ja, maar ik zou toch moeten kunnen tot acht uur s avonds? Ik zeg maar wat, hè? Maar dat is vaak helemaal niet uh, realistisch. Nee,
3: nee. Nee, daar moet je denk ik ook gewoon eerlijk naar jezelf zijn, vooral. Want ik heb ook één. ...huisgenootje van maar die, ja, die, die is gewoon een avondmens... ...terwijl wij al vroeg opstaan... ...komt die pas elke keer tien soort uit zijn nest... ...maar die studeert dan wel... ...ja, die vindt het zelf fijn om langer door te studeren. Ik denk van ja, als je dat... ...als je zelf beter leert kennen, toch... ...dan uh, kom je erachter wat voor jezelf fijn werkt.
1: Zeker, absoluut, ja.
0: Ja, de een die werkt natuurlijk wel fijner, fijner thuis... ...en de andere die werkt wel fijner op de Unie. Wel natuurlijk het probleem... ...en uh, ja, ik ga het woord toch zeggen... Uh, De laatste tijd uh, zitten we natuurlijk in een een, een pandemie. En uh, is die keuze er een tijd lang niet geweest, überhaupt? En dan vraag ik eigenlijk aan Hedwig, zijn er mensen die daar in de productiviteit heel veel van merken?
1: Zeker. Je ziet met name dus inderdaad afstudeerders, zowel bachelor als master's. Dat is al een solistisch uh, traject. En dan natuurlijk helemaal. Zeker ook de studenten die nog thuis wonen of alleen in de studio. Dat is natuurlijk toch nog meer geïsoleerd. dus dat dat komt absoluut voor en heeft zeker een heel groot uh, effect maar ik denk dat, ja wat ik vaak zelf zeg is je kunt ondanks dat, de nu hebben we weer meer mogelijkheden mag je in principe ook weer samen studeren en natuurlijk binnen alle restricties die er op dat moment gelden maar je mag gewoon naar de campus komen en ik denk dat dat al helpt maar je kunt bijvoorbeeld ook terwijl jij thuis zit te studeren, je kom je wel je camera openzetten en die ander ook ergens anders, wij spreken aan de andere kant van de wereld, en wel aan je afstudeeronderzoek bezig zijn. En dan heb je maar het idee dat je als je even af en toe in die camera kijkt, of een keer samen een kopje koffie drinkt, ieder op zijn eigen kamer, maar wel op hetzelfde pauzemoment, dat kan wel helpen.
0: Ja, ik zag tijdens, tijdens echt een van de grotere lockdowns, ik je dat een van de dingen die uh, up and coming was... dat uh, je gewoon in een Zoom call kwam... met allemaal mensen die ook aan het studeren waren. En ja. dan zaten er honderden mensen in die calls. Ja. Dat vond ik heel interessant van... hoe kan het zijn dat er honderden mensen denken... ik ga nu in een Zoom call zitten... en dan ga ik gewoon studeren. Terwijl ja. Het enige wat het verschilt... is dat er mensen jou misschien kunnen zien. Hoe, hoe komt het dat in jouw hoofd... dat je dan ja, blijkbaar productiever wordt... of beter kan gaan leren... Als Mensen jou kunnen zien die eigenlijk gewoon zelf op hun dingen aan het uh, concentreren zijn.
1: Ja, het zit zo in ons basisbehoefte om gezien te worden Hmm. en uh, erbij te horen. En dat is eigenlijk wat je wil, dat je als je alleen op die kamer zit en je kijkt alleen maar tegen diezelfde muren aan... en je raakt kwijt dat er inderdaad waar dan ook ter wereld of in Nederland of Eindhoven ook studenten zitten op die manier dan voelt dat heel eenzaam. Terwijl als je je ja. computer computer openzet en zo'n, zo'n call, dat je denkt, oh ja, zij ook.
2: Dus, en dat is ja, gewoon fijn. Een beetje sociale druk is eigenlijk gewoon uh, wel lekker voor een mens. Af en toe.
1: Ja, of, dan hoeft het toch niet eens. Gewoon sociaal. Ja, We zeggen wel, we zijn kuddendieren. Ja, dat, <laughs> dat is ergens natuurlijk wel zo. Ja.
3: Ja. Dat is ook, ja, je, gaat, je bent minder snel, denk ik, geneigd om je Netflix te openen. Als je midden in de bibliotheek zit, hoor. Ja, ik denk ik dat denk. dat nog een, een Aspect ja, daarvan
0: is. Ja, Want naast dat je gezien wordt en erbij hoort, dat ook een beetje mensen je niet per se zullen aanspreken als je de hele tijd zit te gamen of Netflix nee. zit te kijken, maar dat op een gegeven moment me- mensen wel gewoon naar je, ka- naar je scherm kijken en dan weer terugkijken. En dan merk je, oh ze hebben gezien dat ik aan Netflix ben. Ja, ja hè? misschien ja. eigenlijk niet zo slim.
1: Ja, ja dat, uh, of als ze maar, ja goed, kijk, als, soms de ene vindt ook een beetje roezemoes of gewoon wat levendigheid om zich heen uh, fijn. En, ja. Dat kan zoiets ook werken natuurlijk, ja.
0: Ja, want over geroezemoes. Sommige mensen vinden het fijn om met muziek te studeren. Andere mensen vinden het echt alleen fijn om met klassieke muziek te studeren. Is het daar, uh, 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 ja, wat is de technische reden daarachter? Van hoe komt het dat mensen meer in een flow raken als ze een bepaalde soort muziek
1: luisteren? Ja, muziek schijnt echt iets in ons brein te doen met onze emoties... En dat kan ook heel verschillend zijn per persoon. Daarom zie je dus ook heel verschillende... Ja, de ene wil het nou juist heel stil hebben... de ander houdt van klassiek... En de ander zet een andere rocknummer op. Omdat dat iets triggert in de emoties in ons brein. En dat er dus voor kan zorgen dat je je beter kunt concentreren. Of je de de flow van de energie krijgt van muziek... Om uh, bezig te zijn, ja
0: met klassieke muziek, als ik zo naar mezelf kijk... ik weet niet hoe het met Luc en het Lano zit... maar als ik aan klassieke muziek denk en het in mijn hoofd een beetje inbeeld... dan denk ik vaak wel aan een beetje rustigere sfeer. Dus is natuurlijk wel heftige klassieke muziek, maar vaak... ...zit je toch wel in een beetje... ...je gaat in een grote fatuin zitten... ...en dan ga je naar
1: klassieke muziek rustig <laughs> ja, luisteren. Hè? Ja, dat kan. Ja, dat, dat, dat kan. Maar dat is dus heel persoonlijk. Waar de ene dan denkt van... ...oh, die muziek ergert me... ...ik hoor daar bepaalde instrumenten... ...die mij nou juist triggeren... ...in een soort aversie... ...kan de ander denken... ...oh, ik kan hier volledig in de, in de ontspanning... ...of in de flow raken... ...om aan de slag te zijn.
3: Ja, ja, ja op het begin met legt ook dan die link... Hoor. ...als je een bepaald nee, klassieke muziek... ...als paleisje hebt. Of iets van, ja, van mij technomuziek, rustige technomuziek, gewoon een beetje is wel zo goed. lo-fi, diepe. Ja, precies. Ja, ja. Ja, dat is... Maar dan, op het begin, als je dan die muziek luistert, dan leg je hersen hersenen ook wel de link met, oh nu dit weer, dat hoort bij studeren. Ja, dat heb ik dus heel raar, want
0: ik heb bij bijna alle muziek uh, raak ik de tekst een beetje in mijn ho- achterhoofd afmaken en dan kan ik me niet meer focussen. Ja. Maar, omdat ik het al zeg maar sinds de middelbare school doe, kan ik me wel focussen met uh, Disney liedjes. <laughs> Zij ja, studeert met ze de... ja, ik, ja, dus Dus ik, ik, af en toe dan zit ik ook echt heel erg in de zelfreflectiemodus. Van waarom, waarom doe ik dit eigenlijk? Geef eens
1: een voorbeeld, zingen ze
0: een stuk. Nou, ja, dat laten we maar even voor de luisteraars uh, afwegen. Maar, ja, maar dat is dus die link
2: inderdaad. Ja, het is allemaal
1: geprogrammeerd uh, gedrag, absoluut.
2: Mm, maar heb je dan niet, als je dingen wil lezen, dat de, ja, wat je net al zei, de tekst zeg maar, super hard gaat. Interfereren met wat je probeert te lezen. Ik kan dat, mij lukt het. Ja, mij ja, mij lukt het lastig.
0: dus ook met alle andere muziekstijlen lukt dat niet. En zelfs met, uh, ik, ik heb het met heel veel muziekstijlen geprobeerd. Ik heb het met van die, um, van die echt geluiden geprobeerd. Je hebt ook echt op YouTube van die study sounds. <lacht> dat je yeah. dan rare, beetje yeah. psychedelische geluiden de hele tijd hoort. Nou, daar ging ik helemaal van over mijn nek. Um, maar ja, ik weet niet. Het is echt die link van dat het in het automatisme... ...modus gaat, in plaats van... ...oh, ik ga nu even luisteren naar een liedje. En dat is, ja, ik vind dat heel bizar... ...dat dat kan. <laughs> dat je dan wel opeens kan focussen. Of beter, of niet. Er zijn ook heel veel mensen die zich niet kunnen focussen met muziek.
1: Nee, maar het kan ook... Nee, dat klopt, maar het kan ook een beetje een soort transitie zijn. Hè? Wat uh, zeker ook... ...toen we veel meer nog thuis moesten studeren... ...gebeurde eigenlijk ook alles in die ene kamer... Ja, en zet je brein dan maar eens om van slapen naar gewoon je dagelijkse dingetjes of ontspannen naar studeren. Dat is best heel moeilijk. Dus muziek kan ook helpen in die zin om een soort transfer te maken van de één modus naar de andere modus. Ik zei dat straks al, maar bijvoorbeeld een wandelingetje maken. Dat zijn eigenlijk ook goede dingen die je ochtends zou kunnen doen als je uit je bed komt en je hebt je ochtendroutine doorlopen... Dat je denkt, nou oké, even een wandelingetje maken... dan kom ik weer terug op mijn kamer en ga ik studeren. Dat is echt een uh, ja, bewuste, bewuste modus om dat te doen. En ook gewoon als je computer opent en ja, op die stoel gaat zitten... heel erg expliciet tegen jezelf zegt van... ik schuif weer aan, ik ga nu studeren. Ja, wellicht als je al weet van ik moet hoofdstuk 4, paragraaf 3 doornemen. Door dat te benoemen zorg je er eigenlijk al voor dat het makkelijker gaat verlopen? Want als je s ochtends een beetje half vanuit je bed, naar die computer shockt, ondertussen die boterham opeet, mm. en dan gaat zitten achter die computer en denkt, ja, wat zal ik eens gaan doen? Dan is de kans dat je Netflix of YouTube uh, opent uh, veel groter.
0: Ja, en... dus dat noemen is wel echt een stuk belangrijker dan mensen zullen denken. Want mensen denken gewoon, oh, ik ga nu studeren, let's go. Doen maar... jullie dat expliciet? Ik, ik doe dat niet expliciet, denk ik. Ik doe dat dus hardop. op.
1: Oh ja, tegen jezelf ja, ja. Ja, ja. zeggen, ik ga ja.
2: nu studeren. Ja. Ja. Echt? Ja. ja, echt alsof iemand anders het dan tegen me zegt. En dan werkt het wel een beetje. maar ja. Niet altijd, maar... Ja. ja, ik ben echt obsessief af ja. en toe.
3: Ja. 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 Ik denk ja. wel dat het een go- go- ja, goede houvast kan zijn voor sommige ja. mensen. Dus nee, maar, ik denk dat, maar kijk jezelf dan ook echt aan in de spiegel? Was het ja, ja. Een soort motivational speech voor jezelf. Ja, en dan ga ik ook heel wat strak mezelf
2: ja. aankijken.
3: Nee, 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 dat niet. Maar wel gewoon...
2: Oké, okay, let's go. Nu gaan we ervoor.
1: Ja, je, je krijgt ook inzicht in dat. Ja, jij moet het uiteindelijk doen. Hè? En door dat heel bewust te benoemen. Voorkom je al dat die tijd wat meer door je vingers glipt. Hè? Dat je s'avonds denkt. Oké, okay, maar ik had me voorgenomen te gaan studeren. Dat heb ik ook gedaan. Uh, hè? Dus bewuste keuzes maken. En bewuste handelingen. Ook daarom is dat pauzeren ook zo belangrijk. Hè? Na een inspanning even ontspannen. En dat ook bewust aangaan. Uh, ...zorgt er ook voor dat je daarna weer kunt inspannen.
2: Werkt het dan ook goed om achteraf op te schrijven... ...wat je nou eigenlijk gedaan hebt? Zodat je een beetje positieve terugkoppeling hebt... ...mocht je wel veel gedaan hebben van... ...kijk eens, ik heb toch wel veel gepresteerd vandaag.
1: Het is altijd goed om te monitoren dat wat je zocht is van plan was... ...op welke manier dat dan ook gelukt is. Mm-hmm. Uh, om daaruit te leren om het uh, anders in te richten wellicht... ...of om te bevestigen van... ...hé, hey, ik had een succesvolle dag. Het werkt niet positief als je... Zeg maar, Je had gepland om 100 bladzijden te lezen en je leest er maar 99. En dat je jezelf dan de schuld gaat geven dat je die ene niet ja. gelezen hebt. Dus zo stark moet je het niet maken en zeker ook niet... Kijk, we kunnen altijd wel highlighten de dingen die we niet gedaan hebben op een dag. Maar ja, daar wordt geen elk mens vrolijk van. Dus je ja. kunt eigenlijk beter aan het einde van de dag zeggen van... Nou, zo is het een beetje gelopen, hier heb ik wel van geleerd. Of hier... En dan benoem je bijvoorbeeld twee dingen waarvan je zegt... Nou, hier ben ik eigenlijk hartstikke tevreden over... Ja. En daar kun je dan ook weer mee vooruit de volgende keer.
0: Ja, dat vind ik wel een goede, inderdaad. Van dat je daar eventjes vanuit daar gaat werken.
1: Ja. ja. ja.
0: Nog een vraagje. Um, ik denk dat heel veel studenten dit hebben. Maar je hebt vaak, vaak drie, kwartielen, uh, drie vakken per kwartiel uh, in Eindhoven. In andere steden zal het anders zijn. Maar ik merk ook heel vaak dat als ik met een vak bezig ben... en dat heb ik voor die dag staan. Maar ik heb ook ander werk voor een ander vak staan op die dag... En dan denk ik op een gegeven moment. Ja, maar ik heb hier nu echt even geen zin meer in. Of het lukt niet. Of dit is echt te moeilijk. Ik switch nu even naar dat andere vak. En dan ga ik daar aan werken. En als puntje bij paaltje komt. Uh, is het vaak zo dat ik het terugkoppelen naar dat volgende vak. Dan lastiger is. Omdat ik dan weer terugkom met. Oh, ik ben klaar met dit vak. Mooi. Oh ja, nu ga ik weer terug. Precies op dit moeilijke punt. Bij dit vak. En uh, ja, ik snap het nog steeds niet. Ja. Is, zijn daar tips voor te geven. Voor mensen die daar wel echt moeite mee hebben. Want ik zelf zit daar wel vaak mee dat ik het switchen op uh, momenten doe waarvan ik dat zelf fijn vind en dat achteraf eigenlijk helemaal niet handig was
1: ja ja, eigenlijk hè, is het ook gewoon studieontwijkend gedrag hoe raar dat ook klinkt hè, want je bent bezig met studeren maar je doet eigenlijk dat wat je makkelijk afgaat en waar je het minst tegenop ziet. en dat geeft je een soort uh, ja, toch een goed gevoel kijk, ik ben in ieder geval voor dat vak lekker bezig Maar ondertussen ga je het wat je lastig vindt niet aan. En eh, dat is natuurlijk ook heel menselijk. We zijn gewoon mensen en geen robots, dus u kunt je niet altijd programmeren. Wat je zou kunnen doen is zeggen, nou ik ga echt bijvoorbeeld ochtends of wanneer jij op je best bent, allereerst het moeilijke doen. Want dat geeft je meteen een goed gevoel voor de rest van de dag. En alles wat daarna nog komt die dag is mooi bon meegenomen. Want je hebt dat wat je lastig vond al ja, afgevinkt. En dat is natuurlijk heel fijn. Als je nou toch denkt: van ja, weet je, ik heb ochtends dat ene vak gedaan, wat me makkelijk afgaat. Nou, dan besluit ik om daar smiddags mee door te gaan. Ergens knaagt er iets. Hè, want je weet, ik ben iets aan negeren wat ik eigenlijk aan zou moeten gaan. Dan zou je nog kunnen zeggen van nou, ik heb een bufferdag of ochtend. Hè. Dat natuurlijk ligt eraan hoeveel tijd je hebt. Precies in je agenda hebt. Waarop je zegt van. Nou daar doe ik in ieder geval de taken. Uh, binnen die week. Wat ik niet heb afgerond. Dat kan je ook eens per twee weken doen. Hè? Maar dan weet je dat het in ieder geval ergens weer een keer op je bord komt. En dat je daar moet gaan doen. En ja, dat je een keertje denkt van. Ik uh, maak het mezelf niet zo moeilijk vandaag. Ik ga door met dat makkelijke vak. Dat is echt zo erg niet. Als je het maar niet volledig gaat negeren. Je moet het een keer aan.
0: Ja, daar kan ik wel ik denk dat ik daar ook wel actiever over moet gaan nadenken voor mezelf. Van wanneer ik, ik, het is prima dat ik een planning maak, maar je kan prima nog een keer kritisch naar een planning kijken van gaat het wel lukken? En daarna nog eens kritisch naar een planning kijken van gaat dit me op dit moment wel lukken?
1: Nou, dat is, ja precies, maar dat is wat ik net zei hè, van... Want... Ja. Je moet dat wat je lastig vindt ook op een moment zetten in de week waarop je de kans vergroot dat je het ook gaat doen. En als je dan zegt, ja dat, dat zet ik dan op vrijdagochtend na die borrel op donderdag. Ja, dan weet je eigenlijk, dan ga ik het hele kwartiel niet doen. Maar als je denkt, nou dat zet ik dan als op een moment waarop ik bijvoorbeeld, ja ik zeg even dinsdagochtend want ik heb verder dinsdag niks. Nou dan vergroot je, verhoog je de kans alweer. Als je dan ook nog kunt zeggen: Hey, ik spreek af met iemand om het samen te doen. of ik, uh, ik zeg tegen iemand: Hey, help mij eraan herinneren dat ik dit doe vandaag. dan heb je eigenlijk alweer ja, een extra druk ja. of ding in handen. om het ook echt te gaan doen.
3: Ja, daar heb ik, nou, ik had een andere podcast een keer over geluisterd. dat hij daar uh, ook tips mee gaf. Man. Uh, bespreek je planning ook met anderen toch? Dat jij, ja, als je vast met iemand, misschien is jij zelf veel moeite met het maken van een planning. Als je vast met iemand jouw ja, planning blijft bespreken, dan heb je ook een beetje dat, ja, weer die sociale druk. En om ervoor te zorgen dat, ja, dat jij wel je, probeer je afspraken nakomt en wel actief bezig bent met het maken van een goede planning.
1: Zeker, ja, maar dat gewoon dat samen bezig zijn, uh. maakt dat het gewoon uh, veel prettiger is. Uh. Ja.
3: En stel. Kijk, maar stel, het lukt je dan beginnen met wel om een, een goede planning te maken en uh, vanzelf duidelijk te hebben wat je wil gaan doen op een dag. Dan nog steeds leven wij, denk ik, nu heel erg. Zeker nu in, in een tijd toch, waar je gewoon ontzettend veel afleiding om je heen hebt, toch? Zeker met, denk ik, nog erg met thuis studeren. Maar kijk, ja, social media, alles daaraan. Maar ook wat even gebeld worden dat iemand iets van je wil. Of even een mailtje tussendoor binnenkrijgt die even je aandacht vraagt. Hoe heb je misschien. En de uh, luisteraars thuis daar uh, uh, tips mee om daarmee om te gaan.
1: Ja, die heb ik wel, uiteraard. Um, we hadden het net over dat zes uur effectief op een dag. Hè, dat, ja goed, dat, ik weet niet of dat natuurlijk voor iedereen realistisch is. Maar om dat even als uitgangspunt te nemen op een dag. Dat je, hè, dus gecombineerd met colleges. Hè, niet alleen maar zelfstudie heb ik het al uiteraard over. Dan betekent dat dus dat je uh, ook je pauzes moet gaan uh, afbakenen. En die uren dat je wil gaan inspannen, dat je dan ook zegt, ik sluit die impulses af. Dus als je zegt, ik deel dat in zes keer een uur, ik verzin maar even wat. Of een halve uurtje, maakt niet uit. Of twee uur. Dat je zegt, dat bewust aanschuif, ik ga nu hier zitten, ik ga studeren. Dat betekent dat ik even mijn internet blokkeer, of mijn telefoon wegleg, of die pop-up van die mail uitzet, want ik ga nu studeren. Dus ook weer met die transitie en dat bewuste gedrag te maken. Het is ook echt niet zo dat je in dat uurtje... waarin je niet bereikbaar bent, dat de wereld uh, vergaat. Hè? Dus het is, ook, het, het is sterker nog, het geeft eigenlijk alleen maar opluchting... dan dat je steeds moet gaan kijken van... Uh, oh, was dat pingetje voor mij? Of uh, was dit, uh, is dit nu relevant om op te reageren of niet? Want dat zorgt eigenlijk voor heel veel onrust. Wat ik daar nog even aan toe wil voegen is eigenlijk dat je door... Uh, het gebruik van je telefoon bijvoorbeeld, uh, YouTube of maakt niet uit, internet. Dat is eigenlijk een onuitputtelijke bron van informatie ja, dat en dat houdt niet op. En we denken eigenlijk van, ook oh, ga even op mijn telefoon, even relaxed. Maar ondertussen overstimuleer je eigenlijk je brein en dan zeg je, ja, daarna moet ik weer gaan studeren. Hey, maar dat, ja. dat is natuurlijk helemaal geen combinatie, want je hebt net je, je brein geover, overgestimuleerd... En dan verwacht je dat je in een split second weer kunt gaan studeren. Dus je zou beter kunnen doen als je zeg maar een soort structuur op zou willen bouwen. Dat je zegt ik span me in voor mijn studie, dan doe ik een half uur uh, iets uh, op mijn telefoon. Dan check ik even wat ik gemist heb of ik ga even lekker, het mag ook een uur zijn, maakt me niet uit, maar gewoon even lekker uh, op mijn telefoon hangen. Dan ga ik nog even een half uurtje naar buiten. Of ik ga stofzuigen. Of in ieder geval iets waar je niet je brein... Uh, heel erg extreem voor nodig hebt. En dan ga je weer studeren. Ja. Want das, ja, we zijn nog niet geprogrammeerd... om al die impulses allemaal uh, nee. aan te kunnen.
0: Nee. Ja. En eigenlijk is het eigenlijk, dat is eigenlijk gewoon heel makkelijk te doen. En voor de mensen thuis ook. Als die denken... hé... Hey, maar ik heb geen zin om mijn telefoon helemaal in te stellen dat ik dan geen berichtjes binnenkrijg. En ik heb geen zin om dan op om, om mijn computer het wifi een, op een bepaalde tijd uit te zetten. Uh, nou, slecht nieuws en goed nieuws. Uh, tegelijkertijd, er zijn echt een heleboel apps en programma's die dit allemaal voor je kunnen doen. Uh, alleen al opzoeken, uh, study time, wifi. En je krijgt genoeg programma's waarbij dit echt allemaal voor je wordt gedaan. Dus ook even zelfreflectie voor jezelf. Stel, jij hebt hier problemen mee en stel jij wilt het proberen, dan is er eigenlijk een drempel die er helemaal niet is.
1: Ja, maar het is wel heel lastig, hè, want het is natuurlijk zo'n onderdeel van ons bestaan. Um, daar moet je die blokken ook van het studeren niet te lang maken wellicht, want dan kun je gewoon het wel combineren.
2: Ja, en je hebt een niet-storen-functie op je telefoon. Die is ook heel makkelijk. Ja, de swipe, klikken, ja, de swipe, is, de ja. Of zwipen swipe klikken. weer. ja.
1: Of de schermtijdblokkering kan je ook doen. Ja.
2: Ik zag laatst zelfs een kluis met een timer. En daar kun je dan je telefoon Echt. in leggen. En dan een half uurtje. En dan ging die pas weer open na een half uurtje. Voor sommige ja. mensen ook een goed idee, misschien. Ja,
1: ja. ja. ja ik, uh, ik las oh, ook ergens cool. Amsterdam, geloof ik. Die hebben dan, uh, ja, ik weet niet, studiehonken. Hm. En dan kun je daar dus samenkomen. En dan ga je dus in open ruimtes studeren. En dan moet je je telefoon in zo'n telefoonhotel uh, zetten. En dan dacht ik, oh, dat is eigenlijk ook best een heel goede manier om, uh, en is de bewuste keuze om daar te gaan studeren. En dan ja. Ja, is het eigenlijk makkelijk dat je telefoon uh, weg is.
2: En weer een dus, beetje die sociale controle natuurlijk. wat je wil dan niet als eerste opstaan om toch even die telefoon uit die... Uh,
1: ja, zij doen dan blokken van drie kwartier. En dan uh, moet je van tevoren een soort kaartje kopen of reserveren of iets. En dan kun je daar dus gebruik van maken. Dus, ja.
0: Is het een idee voor eigenlijk universiteiten om op studieplekken ook dat soort ja, te- telefoonhotels neer te zetten? Gewoon zo'n... Grote uh, oplaad, uh, uh, vierkant, dat mensen hun telefoon erin kunnen zetten. Ja, wel natuurlijk uit vrijwilligheid. Maar ik denk dat op het moment dat een paar mensen dat doen... en mensen komen aanlopen bij zo'n studieplek... dat mensen het wel sneller kunnen doen, toch? Ja,
1: ja, het is een goede suggestie. We hebben natuurlijk wel gewone kluisjes. Daar zou je het eventueel ook mee kunnen doen. Maar uh, ja, zeker.
0: Het is vooral met die gewone kluisjes... Is de sociale drukken natuurlijk niet omdat je het niet echt ziet van anderen.
1: Nee, dat klopt. Ja. Maar daarom is het ook zo fijn om samen te studeren. Al ga je maar met één iemand uh, naar de unie en zeg je... Nou, zullen we hem nou even in het kluisje doen? Of uh, zullen we hem nou gewoon even wegdoen? Of ja, puntensysteempje voor uh, wie hem als eerste uit zijn broekzak haalt. Of zoiets. Hè? Je moet het een beetje fun maken om ja, je bewust te zijn van, uh, dat je het anders wil. Kijk, als je zegt ik heb er geen last van en dat, die zijn er ook... dan is dat ook prima uiteraard.
0: Ja, het is natuurlijk wel als je het nodig hebt... maar ik denk dat er veel mensen thuis nu aan het luisteren zullen zijn... die altijd wel zoiets hebben van... het kan altijd wel een beetje beter eigenlijk.
1: Ja, even los... Ja, dat denk ik ook. Even los van die uh, overprikkeling eigenlijk... die je daarmee uh, creëert. Uh, het, het, Het heeft ook kijk zingeving. Het gevoel dat we op een dag iets gedaan hebben... waar we blij van worden... Ja, dus over het algemeen komt dat niet vanuit internet of Netflix of zoiets, hè. Dus het geeft eigenlijk een heel onbevredigend gevoel um, als je niet... Kijk, als jij, even als voorbeeld, als jij de hele dag lekker gestudeerd hebt... en je gaat s'avonds, de hele avond op je telefoon of op Netflix, is dat oké. Okay. Maar als je het overdag eigenlijk de hele dag doet en daardoor aan het einde van de dag denkt... ja, ik heb dat niet gedaan wat ik eigenlijk had willen doen... ja, dan is het enorme teleurstelling. Ja en uh, ja, dan is het natuurlijk jammer ja,
3: het is toch grappig dat het toch denk, voor ieder mens toch zo moeilijk is om dat te doen, dat blijft bij in ieder mens iets zit van oké okay, ik moet iets gaan doen wat ik eigenlijk niet leuk vind dat een beetje met tegenzin weten te gaan uitstellen toch en dan, dat je dan wel ja, tussendoor dan maar je tijd gaat verdoen met Facebook filmpjes op op, gewoon nemen tot je die na vijf minuten alweer vergeten bent.
1: Ja. ja, er zitten ook wel echt verslavende componenten in, natuurlijk. Ja. Waardoor het dat maakt dat het je er bijna niet mee kunt stoppen.
2: Ja, dat ja. eindeloze scrollen is eigenlijk gewoon elke keer dat je iets nieuws ziet, een heel kort geluksgevoel, ja. wat je steeds ja. maar weer zoekt. Ja. En uiteindelijk heb je helemaal, ja, heb
3: je daar niks aan gehad? Nee, je stort al. het in. Ja. 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 ja, klopt. Ja, dat leef ik denk ik ook nu, zeker in een tijd waarbij het gewoon heel moeilijk is wordt gemaakt ook wel voor je. Als vroeger, als je al die afleidingen niet had natuurlijk... Ja, dan wordt het ook wel een stuk makkelijker gemaakt voor je. Ik heb natuurlijk ook wel samen op de middelbare school... heel veel voor je gedaan. Dan kreeg je wel huiswerk mee naar huis,
0: maar... veel werk kreeg je wel op school gedaan. En ik heb het gevoel dat op de universiteit... je een stuk meer echt op jezelf aangewezen bent. En zelfdiscipline is een van de moeilijkste dingen... voor jongeren om te hebben en om vol te houden. En ik denk dat... Die combinatie ervan, van opeens helemaal op jezelf aangewezen. En ja, er is niemand die op jouw handen zit te kijken. Want ja, als je het niet haalt, haal je het niet. Vaarwel. Nee. Um, en dat samen met, ja, ik heb eigenlijk altijd al gewoon een beetje dingen gedaan die me werden gezegd. In plaats van, hier heb je een lab met dingen die je moet doen. Ja. Succes ermee. Ik denk dat dat ook wel gewoon een grote
3: invloed op mensen uh. kan hebben. Van, oh, maar... Huh?
1: Zeker, ja.
3: Ja, ik denk dat jij het zeker dat. Dat die transitie denk ik ook best wel goed goede is. Daarom zijn, uh, wat jullie heel goed doen, is dat uh, zo'n mentor uh, aanstellen. Ik voor iedereen, bij, bijna op elke universiteit was er geld dat je een, een studie krijgt op het begin. Om een beetje de, ja, dat die transitie, wat jij zegt, uh, makkelijker te maken en te helpen.
1: Nou, het is natuurlijk zo dat we een soort uh, idee hebben, oh, als je 18 bent, dan moet je het ook allemaal kunnen, maar dat is op heel veel fronten nog helemaal niet het geval. En dan ga je ja, dus studeren, hè, een beetje zo om en nabij natuurlijk die leeftijd. Dan ga je studeren, ga je vaak ook op jezelf wonen. Dan komt er best, wordt er ineens een heel groot beroep op je gedaan. In eh, ja, skills die je nog helemaal niet eerder hebt moeten aanboren. Ja, dus dat is best wel, kan dat heel, heel pittig zijn, ja zeker.
0: Ja, want is er een bepaalde jaren? ik wil natuurlijk niet over een kam scheren, maar... Er is een bepaalde soort student, als in uh, studenten die vaak eenzelfde reden hebben waarom ze aankloppen bij uh, een een studentenmentor of echt de de studeertrainingen?
1: Nee, daar is eigenlijk, hoe raar ook, niet echt eenduidig iets over te zeggen. Mensen zijn om wat voor reden dan ook ergens niet tevreden over hun studievoortgang. Maar ja, dat kunnen ook studenten zijn met een topsport. Het hoeft niet altijd de studenten te zijn die uh, uh, gigantisch achterloopt in zijn studie. Of studenten die uh, een doel hebben als in uh, ik wil zeker een BSA dit jaar. Of ik wil uh, cum laude of ja, net wat ze voor ambities hebben. Die kunnen ook uh, komen. Zeker ook bijvoorbeeld voor internationale studenten zien we. Die, ja, die, zij leggen de lat best heel hoog en stellen zich dan ook. Vaak teleur terwijl als ze dat misschien afzetten tegen andere studenten, is dat helemaal niet nodig. Dus er is heel veel variatie. Het is wel zo dat je ja, het meest common is wel dat ze dat, dat dus de student zoals we die net beschreven van god, goede voornemens, niet echt een plan. Een beetje Netflix, een beetje hangen. Ja, de groepswerk gaat dan nog wel goed, maar de vakken die ze echt zelf moeten doen, die gaan dan minder goed. En ja. Zeker als ik dan kijk op de TU, ik weet niet hoe dat precies op andere universiteiten is geregeld, maar we hebben best een heel star onderwijssysteem. En dat is heel fijn als je nominaal loopt en als je nergens uitglijdt. Um, maar als dat wel een keer gebeurt en je moet alweer met een herkansing het volgende kwartiel in en zo moet je de boel een beetje aan elkaar lijmen, ja, dan heb je het wel zwaar.
0: Dat zijn dan, ik, denk ik, ook wel vaak de, de studenten die dan aankloppen.
1: Uh, ja, je hoopt dat ze heel snel aankloppen. En dat is ook zeker is heel gewenst dat je gewoon al heel vroeg komt en niet te laat. Um, maar dat klopt, dat zijn meestal de studenten die, uh, die aankloppen, ja.
3: Ja, want, hoe, want dat hadden we net hier voor de, uh, het opnemen van de podcast ook even over. Nou, dat het blijkbaar ja, toch al, dat de meeste mensen net die aankomen, dat het bijna een soort van te laat is. Dat, ja. er, uh, dat blijkbaar de drempel nog te hoog is voor de mensen... Uh, die je eigenlijk al die heel veel nut bij zouden hebben om uh, bij jullie aan te kloppen. Uh, maar die toch op een of andere reden het niet zouden doen nog. Ja. Hoe, hoe komt dat, denk
1: je? Um, ik denk uh, praktisch gezien dat ze niet altijd op de hoogte zijn... van wat er allemaal geboden wordt op een onderwijsinstelling... om op dit, ja, dit soort uh, dingen support te krijgen. Dus dat denk ik zeker dat dat een van de redenen is. En zeker ook is dat... Uh, Ja, de pijn echt groot genoeg moet zijn. En studenten denken vaak... Ja, maar ik kan toch niet aankomen als ik al bij één vak achterloop. Of ja, maar ik weet ook heus wel dat ik op tijd mijn bed uit zou moeten gaan. Dus ja, ik ga daar niet naartoe. Ik weet al wat ze gaat zeggen. Terwijl ja, dat is misschien ook wel zo. Maar nou juist door in beeld te komen en in beweging te komen... Ja, kunnen we je vaak sneller op de rit helpen dan uh, wanneer je niks onderneemt.
2: Het besef... Komt vaak ook pas als het echt te, ja, nou, te laat, wil ik bijna zeggen, maar gewoon als het e- ernstig begint te worden, toch? Ja. Hoe groter de ernst, hoe groter
0: het besef. En,
1: ja, en dat is best jammer eigenlijk ook, ja.
0: Dat besef, dat mag gewoon wat eerder komen, überhaupt. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, je mag vooral gewoon, je kunt beter iets te vroeg aankloppen dan iets te laat. Dat is het eigenlijk, ja.
3: ja. ja. ja ik denk dat bij, bij iedereen is, maar vraag je thuis niet ook goed af van, hé, hey, Zou ik ook wellicht iets zou kunnen hebben. Kijk, zo'n gesprek kan je altijd aangaan. En ik denk bijna zeker bij bij jullie dat iedereen, eh, achteraf als hij de de deur uitloopt, er toch wel een fijn gevoel bij heeft. Dat er altijd wel iets aan gehad zal hebben.
1: Nou, dat hoop ik natuurlijk. Uh, Maar ik denk, ja weet je, we leggen niks op. Het is echt ook je eigen zoektocht waarin we je kunnen helpen om het voor jezelf zo zo, prettig mogelijk te maken. En natuurlijk hebben we de ervaringen en de ideeën en weten we echt wel dat je... Uh, nou voor een totaal moet leren. Even iets of een planning die je zeker kan helpen. Maar hoe je dat doet. En uh, dat is nou juist een zoektocht die je prima met iemand van ons kunt aangaan.
0: Het is inderdaad gewoon die hulp is er. En eigenlijk kan het niet kwaad als je gewoon even aanklopt. Want hoe slecht ook gaat met je studie, hoe goed ook gaat met je studie. eh, Ik denk dat ongeveer 100% van alle studenten altijd wel denkt eh, het kan wel beter. En we, hadden, we hebben het al best wel veel over sociaal, sociale dingen gehad. Dus voor die mensen, uit deze podcast een beetje halend... Uh, zoek die uh, sociale dingen op. Ga met je vrienden studeren. Ja. Probeer je telefoon samen weg te leggen. En ga vooral ook... Uh, stel je hebt echt het idee van... Nou, ik kan wel echt een goed stuk verbeteren. Uh, er zijn vanuit universiteiten altijd wel instanties... die daarin goed kunnen helpen. vragen gewoon lekker. Stuur een mailtje met... hey, kan ik een keertje langs komen? Ja. Want ik denk dat... Uh, Je daar een stuk meer jezelf mee helpt dan het maar proberen en maar het beter proberen te doen volgende keer.
1: Zeker, maar maak het bespreekbaar en dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit met wie.
0: En bespreek het met je vrienden inderdaad. Als laatste uh, voor deze podcast had ik eigenlijk nog een vraagje. Er zitten best wel veel mensen die uh, nu aan het uh, het luisteren zijn, uh, die nog thuis studeren, die niet naar de Unie gaan om welke reden dan ook. En die studeren thuis. En mijn vraag was eigenlijk... naast gewoon die muziek... en naast die wandelingetjes... heb je natuurlijk ook gewoon de plek waar je studeert. En wat zijn goede tips om je studieplek zo goed mogelijk in te richten... dat je daar zo min mogelijk afleidingen hebt... en zo goed mogelijk kan concentreren?
1: Ja, ja, je zegt het eigenlijk al. Hè? Overigens, we hebben nog een website online studying. Die is ook echt... of ja, Canvas pagina is dat eigenlijk voor tw studenten dan. Ik weet niet of dat eigenlijk openbaar is voor andere studenten ook. Maar echt super veel nuttige tips over online learning. Dus dan zou ik zeker adviseren om daar eens op te kijken. Ja, wat is belangrijk is dat je een plek hebt die bij je past. En bij voorkeur een plek die je niet ook gebruikt voor sociale dingen. Dus eigenlijk als je zegt van nou, ik ga toch even een filmpje kijken op mijn laptop waar ik net op aan het studeren was. Ga dan op een andere plek zitten. Want hoe duidelijk het voor je brein is en voor je systeem, is dat. Oké, okay, op de bank is ontspanning met die laptop, en uh, op een bureaustoel is uh, inspanning. Ja, natuurlijk ook voldoende licht. Bijvoorbeeld, natuurlijk daglicht. Beetje opgeruimd. Goed geventileerd. Gewoon dat je fris en niet te warm. Ja, gewoon de standaard dingen die het makkelijker maken om uh, bij de les te blijven. Ja, maar nogmaals. Probeer echt anderen op te zoeken.
0: Nou, ik denk dat uh, als mensen een beetje goed hebben geluisterd... dat ze de, die conclusie <laughs> zelf ook wel echt goed kunnen trekken. Probeer lekker die sociale interactie te krijgen. Uh, al is het erover praten, al is het samen doen. Uh, en uh, daar gaat deze podcast natuurlijk ook gewoon over. Maak het lekker bespreekbaar. Uh, en uh, dat gaat niet alleen maar over mentale gezondheid... maar ook gewoon over hoe je studeert, wat je studeert... en uh, hoe je iets aanpakt. Ja, dit was hem uh, voor deze keer. Uh, hartstikke fijn dat... Uh, dat je luistert. Uh, voor Luc en voor Delano, hartstikke bedankt. en uh, Hartstikke bedankt, Hedwig. Uh, Ik denk dat uh, mensen thuis heel veel hebben me kunnen meenemen deze keer. En uh, voor de luisteraars thuis, uh, fijn dat je hebt geluisterd en uh, fijn dat je wat tijd voor jezelf neemt.